0: Muy buenas tardes amigos, buenas noches o oh, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estés escuchando. Bienvenido como siempre a tu podcast Trae tu Taza. El día de hoy vamos a estar conversando digamos un poco acerca del episodio anterior, vamos a estar señalando y nada, recalcando un poco todas esas cosas o enseñanzas que nos dejó la cuarentena y como lo dijimos en el episodio anterior, eh, obviamente le vamos a poner lo mejor de la cuarentena porque como todo lo bueno tiene algo malo, pues creo que nos dejó bastante eh, cosas buenas y como ustedes saben, pues me acompaña mi compañero Anderson por acá y nada, vamos a estar hablando un poco acerca de eso este, no sé si quieres comenzar tú Anderson a dar una introducción de todas esas cosas eh, positivas y buenas que, que te pasaron y pues ahí este, empezamos a contar cada uno nuestra experiencia
1: bueno, en este caso, como siempre le digo, espero que hayan traído su taza porque es súper importante para cada capítulo que disfruten la compañía y que de alguna manera se vayan hidratando con, con su bebida favorita. Y fíjate, este, voy a tomarme el atrevimiento de comenzar yo arrancando con, con el tema de, de lo positivo que nos han traído en la cuarentena. Primero porque creo que es algo que me identifica, ¿no? eh, eh, resaltar aquellas cosas positivas. Y pues hoy creo que, eh, eh, o sea, en este capítulo vamos a tener eh, otra vibra. En anterior, bueno, tocamos pozo, estuvimos un poquito sí. más calmados, contando, contando lo que es, <ríe> es llegar abajo. Y sí. pues una vez que ya toca fondo, eh, no te queda otro camino que el de subida. O sea, hay una frase por ahí que dice algo parecido. O sea, una vez que ya llegas a ese fondo y tocas suelo, eh, puede que te quedes ahí un momento, pero ya después no tiene más que bajar y no te, te, no te toca más que subir. Y creo que es un proceso que vivimos... Nosotros. Entonces, voy a hacer algo muy particular y voy a hacer un sonido. A ti te va a resonar, pero eh, a las personas de repente es algo, algo nuevo para ya comenzar a, a, a fluir, entrar en Seguro. lo que sería este, el flow. Y bueno, voy a frotar un poquito mis manos, así, no sé si se escucha. Respiro. Sí se escucha. Y empezamos a hablar de lo bueno de la cuarentena. Este tema me entusiasma muchísimo. De verdad sí me entusiasma mucho, mucho, mucho porque... Eh, ya, coyes es pesado, es pesado eh, haber vivido todo lo que uno vivió, enfrentarse con todas aquellas adversidades en la cuarentena Y pues empieza a ver las cosas positivas, empieza a ver esos frutos de, de lo que fuiste cosechando en esa etapa y, y es muy emocionante poder compartirlo y si es posible de alguna forma mostrárselo a las personas que o siguen allí O están saliendo o están desorientados todavía o apenas que se están haciendo conscientes de que, de que hay que tomarle un camino eh, en esta vida, y salirse un poquito de ese concepto de, de porque se vio mucho en la cuarentena, es que no, es que tienes que vivir de tu pasión, y es que tienes sí. que seguir tu propósito, vamos a salirnos un poquito de ahí en este caso, porque aunque sabemos que eso sí va a tener una influencia positiva, es complicado cuando tú todavía ni siquiera has tenido una buena relación contigo mismo, y ahora te toca a ti definir un propósito, ¿sabes? Entonces, sí. bueno, comencé en este, en este particular, comencé con este, con este sonido porque es nuestra forma de hacer Bloom, algo que nosotros llamamos Bloom, en un capítulo siguiente lo, lo explicaremos, que es ese cambiar de onda, o sea, ya, ya salimos del, del hueco, ya dimos esa, ese, esa historia triste del asunto y hay que cambiar una vibra positiva, dependiendo de cada uno tendrá su técnica, algunos hacer ejercicios, algunos alimentarse, algunos conectar con la naturaleza, otros meditar, de repente, otro hablar con otras personas o abrazar a otras personas, eh, siempre que se le permitan, ¿no? por esta situación. Cada uno tiene su forma de hacerlo. Entonces, la primera invitación con este Bloom es a que cambiemos de vibra, O sea, permitámonos hacer actividades que nos llenen, hacer actividades que, que nos hagan sentir mejor. Que la situación está difícil, que tenemos algún familiar enfermo, que de repente se nos. X o Y. O sea, cualquier cosa que estemos experimentando en la cuarentena ya vimos por un año completo, año y medio ya a esta altura, que eh, vivir pensando en lo malo o, o en la influencia que tuvo eh, toda esta cuarentena negativa no nos llevó o, o, o digamos que no nos hizo sentir muy bien. Entonces, bueno, hay que, cambiar, hay que cambiar de vibra a algo positivo. Y voy a empezar con el primer tema que hablamos en el capítulo anterior, que era el, el impacto que tuvo para mí el tema familiar. No voy a decir exactamente cómo lo manejé porque digamos que no va a ser tan útil para ti que nos estás escuchando si no tienes la misma mentalidad que yo. Entonces no tendría mucho sentido que te diga yo lo soluciono así. Más eh, si voy a dar de repente una, una idea de, de, de cómo lo enfrenté yo y, y cómo le saqué ese lado positivo a la circunstancia. Lo mencioné en el capítulo anterior que, bueno, yo me di cuenta que tenía un problema para comunicarme, entonces empecé a trabajar en el tema de la comunicación. Yo creo que lo primero es identificar cuál es el problema. Pero el problema partiendo de uno, es decir, cuál es el problema para uno. Por menos en mi caso, ya yo sabía que, bueno, estaba teniendo dificultad de mantener la salud mental de, de mis familiares y de que me rodeaba. Y yo me enfrasqué en que el problema era que los demás no tenían la salud mental adecuada cuando en realidad el problema era que eso a mí me afectaba y yo estaba buscando una manera práctica de ayudarlos en eso. Entonces, al yo ver, a empezar a ver que el real problema era que no estaba haciéndolo llegar de manera eficiente, me empecé a enfocar en conseguir las herramientas para, para solucionar el problema, o sea, lo que sería la solución. Entonces empecé claro. a estudiar, empecé a aprender sobre cómo comunicarme mejor, entender la comunicación. Eh, no solo devenida, o sea, no solo lo que yo percibía, sino lo que ya yo emitía hacia ellos. ¿Cómo hacía para que, aunque yo tengo una mentalidad diferente, soy esa oveja negra de la familia, eh, ¿cómo yo podría, a través de una comunicación efectiva, hacerle llegar el mensaje de manera efectiva y que ellos eh, se potenciaran con, con eso? De repente muchos dirían, bueno, pero es que no es tu responsabilidad el, el, la salud mental de quienes te rodean. Es verdad, puede ser verdad. Pero para mí eso era lo importante. Entonces, eh, hasta que yo no saliera de eso, eso me iba a seguir torturando y fastidiando. No iba a poder solucionar el, el resto de las cosas si no me despegaba de alguna forma de eso. Entonces aprendí a comunicarme, empecé a mejorar mi comunicación, vi cómo funcionaba la comunicación. Empecé a grabar videos y audios. Muchos eh, no los publiqué. O sea, eran temas que que estuve armando para, para compartirlos, algunos los compartí en privado, otros los dejé ahí en el baúl de, de videos guardados, eh, otros, eh, si sí, tuve la oportunidad de compartirlo de manera muy práctica, hay unos que sí lo voy a estar compartiendo en, en mi cuenta personal de Instagram, y eso me ayudó muchísimo a poder escucharme y poder hablar, poder comunicar de manera eficiente a esta persona que tenía cerca y quería aportar, y al mismo tiempo que es la consecuencia de este podcast, poder comunicarte a ti, que nos estás escuchando de manera efectiva, la solución o, o posibles soluciones y cosas positivas que le puedes sacar a la cuarentena. Ese fue el primer, el, el, o se podría decir que es el primer eh, tips que doy para sacarle el positivo a, a todo lo que a mí me pasó, por lo menos de como yo lo vi.
0: Interesante, interesante. Sí, justamente que todo, todo, una de las cosas que hice con el tema de la comunicación me pasó bastante a mí. O sea, me pasó mucho de que, eh, como lo, lo mencioné en el episodio anterior, este, llegó un momento en que tuve que, eh, digamos que, afrontar la situación y, y nada, y, y simplemente mejorar, mejorar las, la, la, el tema de comunicación. O sea, mejorar sí o sí porque no tenía de otra. Entonces, este, una de las cosas positivas que me dejó en cuanto a eso en el tema de comunicaciones es que eh, eh, también aprendí a que creo que tú lo mencionabas, bueno, no sé si lo mencionaste en algún, pod, en un, algún episodio o alguna llamada pre o post podcast, el tema de, de saber conocerse uno y saber cómo te comunicas a ti mismo las cosas. Entonces aprendí muchísimo eso de que así como yo internamente estoy pensando cosas, justamente tengo que ser coherente, y, y digamos saber eh, o, en, o entender qué es lo que está sucediendo y cómo lo voy a decir o cómo voy a hacerlo ver. Entonces creo que una de las cosas positivas dentro de todo eso es que obviamente no soy la mejor persona comunicando ni diciendo las cosas, aún de hecho me cuesta muchísimo, pero sí hay una mejora bastante grande a comparación a cómo lo era antes de la cuarentena porque sí he visto bastante el cambio este, de acuerdo a eso, pues de verdad que mejoré muchísimo, o sea, me viene esa obligación de que, mira, Robert, tenés que hablar y decir las cosas, tenés que eh, expresarte mejor o, o decirlo con las palabras más adecuadas, o ya sea, como, como sea que ustedes lo vean, pero sí me dejó bastante cosas positivas en ese sentido de comunicación. Eh, saliéndome un poquito de ese tema digamos, emocional, para, para entrar también en otro tema que me gustaría mencionar, es el tema de, de cómo te sientes tú, eh, digamos que, entre comillas, físicamente o saludablemente. Creo que una de las cosas positivas que, que también me dejó esta cuarentena es el cambio de hábito de mi alimentación. Y cuando hablo de alimentación no, no me estoy refiriendo al tema del veganismo. O sea, aquí voy a apartar un poco el tema del veganismo porque siendo no vegano, tú igualmente puedes tener una alimentación muy desequilibrada, entonces me cambió muchísimo También. el tema de que exacto, y me cambió muchísimo este, o sea, me dejó algo positivo y fue justamente eso, el tema de de cómo me venía yo alimentando en ese en ese periodo en donde, donde en donde estábamos, digamos que normal antes de, de COVID y cuarentena y no era la, la forma más óptima entonces claro, me he obligado a que eh, esa cuarentena me hizo, digamos que, repensar las cosas y tomar como que, aprovechar ese tiempo y decir, mira, quiero mejorar mi alimentación, voy a dejar ciertas cosas, voy a hacer ejercicio, eso fue otra de las cosas positivas que me trajo también, o me dejó la cuarentena, eh, fue el hábito de hacer ejercicio, yo ahorita antes hacía ejercicios pero no era tan constante, o sea, no lo veía como digamos, como un hábito. No lo sentía un hábito. Hoy en día, si hago ejercicio y lo veo más como un hábito que como, como digamos, las ganas de verme bien. Porque igualmente tú puedes verte bien, pero no, no siempre vas a estar saludable internamente. Puedes tener igualmente problemas. Entonces me, me, dejó, mucho, me, me dejó mucho eso. El tema de, de cuidarme más, de disminuir ciertas cosas, eh de aprender a preparar ciertas cosas que son un poco más saludables, más orgánicas o más naturales. Y justamente eso también es, es lo bonito de esas circunstancias en donde te ves, digamos, que arropado por algo, por algo negativo, por así decirlo. O sea, te ayuda bastante a, a recapitular todo y hacer una evaluación interna y decir, mira, hay cosas que estoy haciendo mal y no... Y no y no siempre son cosas, este, pueden muchas veces ser cosas emocionales o cosas eh, a nivel de salud o laborales, o etcétera Entonces, te a, mí me a mí al menos me permitió evaluarme y decir, wow, estoy haciendo mal esto. ¿Y eso qué fue? ¿El tipo de alimentación o cómo me estaba alimentando? Obviamente, no con esto quiero decir de que yo soy un nutricionista o soy el mejor alimentándome, no. Pero a comparación a cómo lo venía... De haciendo antes y con ese ajetreo de, de la vida y todo eso he cambiado bastante positivamente en ese aspecto, o sea, creo que esa pausa de la cual yo hablaba en el episodio anterior de que nos hacía falta me sirvió también para este, enfocarme en eso, en la parte de salud en la parte de cómo estoy yo viendo mi cuerpo y digamos que mejorar eso porque al fin y al cabo me gusta muchísimo una frase que, que, que leo y que la gente la dice mucho, es que tu templo es tu cuerpo o, o al revés, mentira, tu cuerpo es tu templo entonces tienes que cuidarlo y tienes que digamos como, entre comillas mimarlo para que esté en perfecta funcionalidad, entonces una de las cosas que más me aportó valor en la cuarentena fue definitivamente ser una persona mucho más saludable mucho más saludable y más consciente también porque ahí no quiero entrar en el tema del veganismo como tal, pero también surge un poquito ahí el tema de que eres más consciente en el sentido de que eh, a raíz de todo esto, de todo lo que nace, eh, o el, el, en pocas palabras el COVID se produce, bueno, hasta hoy en día se, se entiende que se produce de, por, por temas de, del mercado de China, temas de consumos animales, etc. Entonces, también me hizo ver un poquito la vida de manera más consciente y decir, wow, o sea, esta decisión que tomé acerca del veganismo la estoy reforzando ahora con el tema del COVID, porque fíjate, si si no lo hubiese tomado, no, si no lo hubiese hecho antes, tal vez no tuviese esa certeza de que lo que estaba haciendo estaba correcta, eh, 100% bien, no sé si, si, si me voy a explicar, entonces, justamente fue eso, me ayudó a reforzar esa filosofía, que ya yo venía trabajando desde hace unos varios meses, y dije, wow, o sea, menos mal, o sea, de, de, verdad, de verdad que tomé la decisión en el momento correcto, y nada, y me sentí bien porque, sabes, me tomé la decisión y dije, Esto tenía que hacerlo porque sí, y llegó pues en el momento adecuado. Entonces, en pocas palabras, positivamente me cambió el tema del hábito alimenticio y de cómo estoy comiendo y cuidando mi cuerpo, y tanto internamente como externamente.
1: Eh, exacto, es eh, súper importante eso, el, el enfoque en el cuerpo, porque también se cae más en el tema del mismo coronavirus, si quieres evitar entrar en este, en este tipo de situación, tienes que tener un buen sistema inmune. Y el sistema sí. inmune está muy relacionado con la salud de tu cuerpo. Justo en la cuarentena, que también tuve como aprendizaje eso, tuve la oportunidad de asistir a, una, a un webinar también de una profesora, una nutricionista del, de aquí, la Universidad Metropolitana, Janine. Si en no, si alguna oportunidad no escucha, un saludo para ti. Este, ella expuso el lo que era el estómago como el segundo cerebro del cuerpo. Y me pareció súper interesante, de verdad, porque me, me hizo darle como que otro enfoque, de que uh -huh. el, esa frase de que eres lo que comes, o sea, aplicaba totalmente a, sí. a, a la vida a, a nivel general. O sea, si te empiezas a alimentar bien, de manera eficiente, según tu cuerpo, según tu, tu rutina diaria, según tu vida, efectivamente tu cuerpo, aparte de que va a rendir mejor, va a estar más dispuesto tanto a hacer actividades, o sea, a darte más energía para hacer las actividades que tú quieras hacer, como el potenciar tu sistema inmune y que de alguna manera tenga un impacto positivo. Fíjate que lo que yo vi eh, en todo este tema de la cuarentena que me ayudó muchísimo, ya que el tema de la alimentación y el aporte que tiene para, para el cuerpo fue el, el poder que también tenía el café. <ríe> y cae creo que súper bien, ¿no? Porque ya tú sí. que, que te has enfocado con tu emprendimiento, con el tema de la alimentación, yo justamente también estoy enfocando mi emprendimiento en torno al café. Y es que en cuarentena descubrí eh, diferentes cosas relacionadas con el café que te potenciaban en algunos aspectos. O sea, el café puede ser bueno, voy a ponerlo y voy a hablar directamente desde mi experiencia, por lo menos lo que, lo que yo viví, lo que yo vi, y hasta ahora me ha funcionado y me ha funcionado muy bien. El café puede ser bueno para eh, mejorar tu digestión, puede ser bueno para despertar tu, tu sistema eh, nervioso a nivel general puede ser bueno para despertar tu mente en cuanto a la, cuando haces el trabajo intelectual, eh, puede ser bueno para, para calmarte o sea, aunque parezca mentira y uno asocia wow. el café con despertarte de hecho hay gente que, que me estaba encontrando gente que decía, pero a mí el café me da sueño y yo al principio con el conocimiento que yo había recolectado pre cuarentena decía, no, este está loco y resulta que en la cuarentena me hizo llegar a un conocimiento que explicaba el por qué el café a cierta persona también le daba sueño. O sea, también me di cuenta que el café, así como te ayuda a despertarte, también te ayuda a tranquilizarte. Todo va a depender de eh, el cómo tú manejas tu cuerpo, qué es lo que tú consumes, que también tiene una influencia allí, o sea, desde el punto de vista de alimentación, y el también cómo tú lo experimentas, o sea, cómo tú experimentas el café. Y de hecho, eh, tú haces un énfasis en la salud corporal, y me atrevería a decir que yo hago un énfasis en lo que sería la salud mental, o sea, yo me enfoco mucho Correcto. a lo que es la, la mente. Y el café, principalmente en la cuarentena, fue mi acompañante principal uh -huh. en, en diferentes aspectos y también me hizo descubrir, o sea, fue también mi maestro. O sea, de alguna forma me hizo descubrir muchas cosas. Me ayudó tanto en esa pausa que tomé para, para enfocarme mejor, como hoy en día me está ayudando para enfocarme y actuar también eh, de manera más eficiente con lo que ya he ido visualizando. Entonces, eh, creo que, que wow. así como el alimento te aporta o sea lo que es el alimento vamos a hablar desde el punto de vista más, más físico hay líquidos como son las infusiones o, eh, y, y otras bebidas que también pueden ser frías, por qué no que también eh, aplica el café, tienen una influencia positiva en tu cuerpo en tu cuerpo y en tu mente aunque parezca mentira, ya, ya lo has mencionado anteriormente, el cómo te alimentas también cambia tu forma de pensar o sea, si Correcto. tú no te alimentas de manera muy pesada o con grasas pesadas, tu pensamiento va a ser más lento, el cuerpo va a estar más indispuesto a, a muchas cosas, etcétera Pero cuando te empiezas a alimentar sanamente, tu mente también empieza a funcionar de manera más, más eficiente. Lo mismo pasa con la hidratación. Cuando tú empiezas a ingerir bebidas, van a haber bebidas que van a ser muy pesadas como bebidas que van a ser muy fluidas, o sea, que van a permitir que tu mente y tu cuerpo también eh, empiecen a reaccionar de manera más eficiente, mi acompañante por lo menos en ese caso y lo que a mí me despertó de alguna forma me aportó positivamente fue consumir café y sobre todo buen café y eso lo, lo hablábamos nosotros creo que en, en una nota en estos días eh, uh -huh. no necesito Necesariamente consumir café significa que tienes que consumirlo todos los días o no necesariamente consumir café significa que tienes que consumir en cantidad considerable durante el día. O sea, yo creo que es un error también eh, que, que hemos estado teniendo. Porque creemos que, bueno, si consumimos más café, pues me rindo más en cuanto a cuerpo. Ajá. ¿De qué sirve consumir sí. más café si no estás bien alimentado? ¿no? O sea, el café Correcto. de alguna forma te despierta, pero la energía como tal se encuentra principalmente en el alimento. Entonces, es un complemento, básicamente. De igual sí. manera, ¿de no qué te sirve estar bien alimentado y tener toda esa energía ahí si no la direccionas de manera correcta? O sea, eso son muchas cosas que influyen ahí, pero es una de, la, de las cosas muy positivas que saqué de la cuarentena fue mi relación con el café. O sea, poder aprender y también de alguna forma enseñarles a otros eh, lo que, los beneficios que trae el café y sobre todo el buen café.
0: Correcto, correcto. Y fíjate que, que te sirvió para. Aunque, aunque muchas personas, obviamente, aunque a veces uno es algo, por ejemplo, tú que trabajas con el café mucho más que yo. Fíjate que aún así había cosas que no, que tal vez no habías descubierto en torno al café. O sea, no, no todavía no, sí. no habías como que tenías una relación tóxica. O sea, por así, por hacerlo más <risas> coloquial, teníamos una relación tóxica con el café. Y ahora eh, hiciste las paces y ahora lo estás entendiendo, o sea, estás entendiendo... Ahora tengo una relación es... sana con el café. Exactamente, te reconciliaste, eh, fuiste a una terapia y ahora sabes cómo tratarlo, cómo tomarlo, de hecho lo controlas, porque muchas veces pasa de que el café, a veces no, a mí a veces me controla, a veces y te lo decía hace poco en estos días, a veces me tomo hasta 4 o 5 tazas de café, y justamente es por eso, porque el café me... O sea, la cafeína me está controlando y yo no la estoy controlando a ella y simplemente sí. y, y simplemente creo que no no debería suceder eso y, y me atrevo y lo hablo con mucha base porque he tenido temporadas en donde no ingiero nada de café o sea en donde simplemente no lo tomo y sé que obviamente puedo estar sin sin el café y sin ingerir ningún tipo de, de, de cafeína pues sé que puedo sobrevivir con eso entonces entonces justamente este, eso que, que comentas con el tema de que puedes beber café para que te suba la energía, pero si no tienes una alimentación óptima obviamente eso está yendo en contra, o sea, estás como que obligando a tu cuerpo a ir a, le exiges más, pero no le estás dando la alimentación que, que se necesita en ese, en ese entonces a mí sí. una de las cosas y disculpa que te interrumpa antes que se me haya la, la, la idea, otra de las cosas positivas que me dejó la cuarentena es el tema de la creatividad y cuando hablo de la creatividad, hablo en general, o sea, eh, en la cocina, más que todo, eh, me dejó muchas, muchísima creatividad porque, eh, obviamente, cuando empiezas a cocinar todos los días un mismo alimento, te aburres. O sea, obviamente, tienes que aprender a hacer cosas nuevas, no sé, eh, a hornear, a hacer pizza, o lo que sea que estés aprendiendo, me dejó mucho, mucho... Mucha creatividad el tema de, de la cuarentena, o sea, tanto como para cocinar, como para emprender nuevas cosas y nuevas ideas. Y creo que me sirvió muchísimo eso de, de, de haber tomado esa pausa, porque las ideas como que todas se, se engranaron perfectamente para empezar a forjar eso que, 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 que quería hacer. Entonces me dejó muchísima, muchísima creatividad. Y, y digamos que creatividad y un poco de conocimiento al, al mismo tiempo entonces este, me pasó muchísimo eso de que antes, obviamente antes era creativo pero ahora como que hubo una explosión de, de creatividad y las ideas salen un poco más rápido o sea, antes tenía que sentarme a pensar en algo exactamente para poder hacerlo ahora no, ahora simplemente tengo una idea sé cómo atacarla, sé cómo eh, plasmarla en papel y lápiz si, estoy, si, estoy, si la estoy escribiendo y me resulta muchísimo más fácil porque, no sé, como que me dejó ese, 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 esa sensación de que uno es muy creativo y puede ser muy creativo en cualquier entorno de la vida, tanto en lo personal, en lo laboral o en proyectos. Entonces, una de las cosas que, que, que me dejó muchísimo fue eso, por el tema de, de ser mucho más creativo y no pararme en artículos o sea, no pararme y decir, wow, esta idea es creativa pero es un poco loca. Entonces, llegó sí. un momento en que, en que decían que, ¿sabes qué? No importa, la voy a hacer y ya, porque es lo que quiero, es lo que quiero contarle al mundo, y es mi creatividad, es lo que estoy haciendo, ¿sabes? Siempre va a haber alguien que le va a gustar lo que estás haciendo, por muy loco que sea, siempre van a haber uno o dos personas que, que te van a apoyar, así sean tus familiares, eso cuenta igualmente. Entonces, eso me dejó muchísimo el tema de, de, la, cuarentena, de la cuarentena, pero no, hablando de, de las cosas positivas, fue el tema de, de ser mucho más creativo y cómo saber expresar esa creatividad hacia afuera, hacia el exterior, por así decirlo.
1: Exacto. Bueno, fíjate, ahorita que habla de la creatividad, eh, ya desde la anterior a la cuarentena, eh, no me gusta tocar estos temas aquí en, en el podcast, pero Venezuela te obliga a mantenerte creativo. Y ya pre-cuarentena, ya esa creatividad está despierta, pero uno de los problemas que yo tenía era tomar acción con respecto a esa creatividad, fíjate. Tú lo mencionabas okay. en un podcast anterior en el que decías cuando pasaste al veganismo, que bueno, tú eres más de ves esto, te metes en eso y listo. O sea, ya te lanzaste. Y todo podría decir en ese caso que tú eres más de acción y este, te faltaba como que ese complemento de, de la creatividad. También podríamos decirlo basándonos en lo que ya has dicho. Y en este caso te ayudó la cuarentena a ser más creativo. Ahora ya tú eres una persona de acción ahora empieza a desarrollar la creatividad de alguna forma de potencia. O sea, el, el lado positivo claro. está súper expuesto allí. Y fíjate que a mí fue lo contrario. O sea, yo tenía la creatividad, o sea, era bastante creativo en el momento de, de cualquier circunstancia o de, o de crear, eh, emprender. De hecho, por eso me gusta mucho el emprendimiento, por el que las ideas están allí a flor de piel para mí, pero me costaba actuar. ¿Qué es lo que pasa con la cuarentena? Que de alguna manera, con todas las dificultades que uno va pasando, uno se acostumbra a que tienes que hacerlo. De repente antes mi excusa era, pro, eh, una de las cosas que yo hacía era procrastin procrastinar o Ajá. postergar las cosas y la cuarentena <ríe> te obliga a que ya no puedes dejar para mañana lo que sí. es hoy, lo que tienes que hacer sí. hoy. Entonces, eso me hizo a mí desarrollar un poquito más lo que era la actuación, lo que, es, lo que es actuar, lo que es tomar acción ante las diferentes situaciones. Entonces ya tenía ese complemento, ya tenía esa, esa parte de la creatividad y lo complemento ahora con la acción. Lo contrario... Eh, de tu caso, ¿no? O sea, que ya tenía sí. el tema de la acción y, y, y te faltaba esa creatividad y esto te ayuda porque también obviamente el lado positivo de la cuarentena es que te toca ser creativo, o sea, ya de repente esas comodidades Uf. que uno tenía, dejó de tenerlo deja, deja de tener esas comodidades y te toca, bueno, esto es lo que tengo en este momento y con esto es lo que tengo que solucionar, y eso obviamente desarrolla muchísimo mejor eh, lo que sea que, que quieras hacer pues, o sea, ya teniendo este complemento ya te vuelves de cierta forma imparable. Creo que es la, el complemento perfecto.
0: Sí, claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y sí, justamente eso, o sea, así como, como lo mencionas, este fue exactamente así como lo está diciendo. El tema de que sí, 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 sabía accionar, pero me faltaba, me faltaba perdón, como esa chispa de, de, de creatividad. O sea, como que, digamos que ya lo era, pero no, digamos que a, a su máxima capacidad. Entonces me faltaba como que, wow, ese impulsito allí de que, de que mira, tienes que hacerlo porque, porque sí, y ya. Y justamente hoy en día me pasa bastante eso que, que mencionas, de que ya como hemos vivido esta, esta cuarentena, el encierro, el aislamiento, a veces ya uno no se para y dice, ah, no, pero bueno, lo hago mañana o lo hago la próxima semana, simplemente accionas y ya. O sea, mira, lo voy a hacer, porque es que, es que después de esta pandemia, esta cuarentena, creo que, wow, o sea, ya estamos 100% como que eh, preparados ya para lo que venga, o sea, para, para, y, más, y, más, y, y no quiero ser nacionalista, pero más el venezolano que le ha tocado vivir tanto y que ahora tiene que vivir el tema de pandemia, que no quiero caer en ese, en ese, en ese punto, pero es bastante, bastante fuerte eh, eh, verlo de, de esa manera, entonces creo que, que sí, ya uno en, este, en esta época de la vida, en esta época del año y del mundo, ya uno la, cuando quiera hacer algo, y me pasa muchísimo, se hace ya. Y justamente nos sucedió con el podcast, y, y, y sí. te lo dije, o sea, eh, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo hacemos y ya? Y, y nos lanzamos y listo, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra cosa pudiese suceder? O sea, vamos a darle con, con el proyecto y, y vamos a hacerlo. Y justamente, ya tocando también el tema del podcast, fue otra cosa que como lo mencionamos en el episodio anterior, fue otra cosa positiva, que aún no logró conectar con el pasado con, o con lo que estamos haciendo ahorita pero sí fue de plano algo positivo que nace o que para mí nace también a través de, de, ese, de esa cuarentena porque sí tenía la idea de hacerlo, sí tenía este, digamos que esa chispa de, de hacerlo, pero me faltaba como que no sé, como que un engrane como que algo no me cuadraba para hacerlo todavía, entonces creo que también de, de esa cuarentena, de ese aislamiento, sirvió para que yo también obviamente me documentara, porque por supuesto tuve que leer un poquito acerca de, de, del podcast, de cuál es el propósito de un podcast, por qué se hace, o cuál es la audiencia que va a escucharlo, entonces también me, me ayudó a que esa pausa dentro de todo me, me ayudara a que yo organizara las ideas, y que se lanzara y, y de una vez entonces eh, te, te hiciera a ti la propuesta y como y la gran pregunta que me gusta, ¿por qué no? Y entonces nada, lo estamos haciendo, yo creo que también fue algo bastante positivo, el nacimiento de este podcast fue algo muy positivo del tema de la cuarentena, porque hasta hoy en día estamos en cuarentena, que a veces es un poco más estricta que otros, pero aún estamos totalmente en cuarentena, o sea, no todavía no hemos pasado ese umbral de, de ya, de salimos, o sea, todavía estamos en cuarentena.
1: Sí, totalmente. De hecho, bueno, yo me atrevo de una vez a decir que para mí existe un pre-podcast y un post-podcast. Es decir, a, a, para mí el podcast marcó un tiempo también, así como lo marca la pandemia. Para mí está una pre-pandemia, la pandemia, podcast <risa> y post-podcast. Pues, sí, así sí, 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 antes de, sí, Antes de la pandemia, ya creo que lo puedo utilizar como un punto de referencia. Fíjate, yo sí lo, lo conecté. Eh, le, no buscándolo, de hecho un día me puse a pensar también, así como tú eh, internalizando, yo decía oye, ¿por qué el podcast? O sea, si de verdad no estaba en mi plan, alguna vez de repente consideré oye, eso el podcast me gusta porque ya yo escuchaba podcast de hace mucho tiempo de hecho, haciendo, haciendo retrospección, ya yo escuchaba podcast desde hace mucho tiempo de muchísimo tiempo antes de la, de la pandemia, de hecho, entonces en la pandemia también escuché más podcast porque me permitía como que de alguna forma sentirme claro. acompañado y eso está en el lado positivo. Y después yo decía, pero ¿por qué crear un podcast? O sea, en, en, en mi cabeza no estaba estructurado este tema del podcast. Y algo que me ha traído, y aprovecho también para comentarlo como algo positivo de la pandemia, es que al empezar a trabajar con Roger, me di cuenta que había una forma organizada, o sea, que si era posible trabajar de manera organizada con gente que no estaba cerca de ti. Y este podcast, bueno, Correcto. lo podemos decir que ha sido una escuela para los dos en este tema de la comunicación online, del trabajo a distancia, eh, del trabajo en equipo, eh, de, de que las cosas funcionen en la organización, lo que es ponerse de acuerdo cuando estás en países diferentes, con horarios diferentes. Eh, wow, creo que, que en todos esos aspectos sí. me han entrenado de manera increíble. Y algo que también me impactó muy positivamente de este podcast es ver que no estaba solo. O sea, llegó un punto en el que yo decía miércoles, pero... ¿por qué no, no, a pesar de que uno bueno, está conectado en la red y, y hay gente de tantos lugares del mundo, ¿por qué no, no consigo a alguien que tenga una visión parecida a la mía? O sea, ese hecho de tanto disp estar dispuesto a trabajar en equipo como el, el estar dispuesto a organizar las cosas, de trabajar organizado y todo eso. De, de hecho, llegó un punto de la cuarentena que me estaba frustrando en que ya gran parte de las personas que me rodeaban todo era que ahí vemos, que sea lo que Dios quiera. Con frases así, ¿no? Y claro. el podcast también me hizo entender eh, que era que yo me estaba rodeando de las personas incorrectas, por lo menos para lo que era trabajar en un proyecto, o en trabajar en algo que, que me gustaba, y era que no estaba enfocándome en trabajar con gente que tuviera esa misma visión, sino que decía, bueno, es que mi familia y, y las personas más cercanas, los que son mis viejos amigos, son los que están, pues iban a estar siempre, entre comillas, esas falsas creencias o creencias limitantes. Y de repente aperturarme a, a, a comenzar este proyecto me hizo ver, oye, si hay gente que tiene una proyección un poquito más a futuro, que está dispuesta a trabajar organizada, que está dispuesta a enfrentar situaciones, lo que venga, está dispuesta a accionar y bajo la misma onda. Y después, bueno, dentro del podcast me termino enterando que este Roger también está haciendo o hizo o ha estado haciendo los cursos online de Google, cosa que yo también sí. estaba en ese enfoque, este, sí, sí, sí. trabajo prácticamente con, con casi todas las herramientas de Google, o sea, lo que es eh, kit de notas, este, lo que es el drive, todavía no lo hemos usado, pero supongo que también utiliza Meet, que es el de, el de las videoconferencias, sí, sí, como wow, no me parece coincidencia, no me parece casualidad, y me abrió a que, oye, era yo el que estaba mal enfocado, o sea, era el que yo estaba muy cerrado a que aquellas personas que están cerca de ti son las que de alguna manera te van a potenciar y resulta que no, uno tiene que aperturarse. Y otra enseñanza que también le doy más sentido al podcast es que el podcast me termina entrenando para entrar en el, lo voy a poner entre comillas, fabuloso mundo de Clubhouse. O sea, ya yo había comenzado el podcast por cuestiones de la vida, caigo en Clubhouse, que es una aplicación que ya empezó a estar disponible para Android, y cuando me meto en, en, en Clubhouse me doy cuenta que, güey, tengo una facilidad para comunicar, por lo menos bajo este concepto, lo entendí súper rápido, el permitir escuchar a otras personas, me empezó a hacer entrar en clubes, que, que había personas que pensaban parecido a mí, o sea, sentí que pertenecía allí. Entonces, el que claro, el podcast existe para yo tener las habilidades adecuadas de poder conectar ante esta otra plataforma que me hace sentir más en mi lugar, ¿sabes? Y, y me sigue sorprendiendo, o sea, me sigue sorprendiendo cuando yo entro en Clubhouse y empiezo a conocer gente, y empiezo a conocer gente que está en la misma onda, que el mundo es más grande de lo que en realidad nosotros imaginamos y hay cualquier cantidad de personas por allí que pueden llegar a aportarte muchísimo y están dispuestos a que tú les aportes, solo que uno estaba como que cerrado en ese círculo sí. que te hacen creer o que la sociedad de alguna manera te hace creer. Yo he sacado esto, y, y me emociona también decirlo y contarlo, de súper positivo de la cuarentena el poder ver más allá, el pasar los horizontes de que no es solo Venezuela o sea, puedes trabajar con alguien que está en Jamaica ¿por qué no? y aquí está el resultado claro. total
0: Sí, justamente eso y, y, y otra otra de las cosas que puedo también yo sacar de, de, de todo lo que acabas de mencionar es el tema de que a veces eh, uno da por sentado que, que, que y me meto en el tema de las amistades de que a veces, justamente como tú lo dices, a veces te rueda las personas que que eh, más, las equivocadas, obviamente, las que no te aportan. Y fíjate que, aunque nosotros eh, nos conocíamos de hace tiempo con el tema de los cursos que, que iniciamos en, en Café Melosa, donde, donde fueron mis primeros inicios, fíjate Correcto. que como que hubo, hubo una brecha de, de tiempo en donde, donde honestamente, abiertamente, lo digo, en donde no nos comunicamos más, o sea, simplemente como mm. que, si no seguíamos, obviamente si seguías tus cosas y nos seguíamos, nos damos como ese approach, ese... ese ese, ese apoyo por, por las redes pero como que, no sé, hubo como que una pausa larga y, y más nunca o sea, nos hablábamos muy poco realmente y fíjate qué loco que, que también la cuarentena y creo que esto pasó en muchas, muchos casos, estoy seguro hizo que, ese, que uno se conectara más con esas personas a quien probablemente habías olvidado o simplemente pensabas tú que no estaban en tu misma onda, en tu mismo flow y fíjate que, que eso abrió también a que, a que esa gente eh, conectara con ese tipo de personas y que te dieras cuenta que aunque pasó mucho tiempo y que más nunca se hablaron o más nunca se, se contactaron, etc. A pesar de eso, el, el, la conexión que, que hemos creado, Anderson y yo, con el tema del podcast ha sido o sea, brutal. Y también otra de las cosas positivas que que puedo sacar de, de la cuarentena, el haber conectado a gente, y haber conectado este, personas que estén en, ese, en esa misma onda, en ese mismo flow, en ese mismo, eh, digamos que tema de emprendimiento, y es muy es muy nice porque, ¿sabes? Te, te hace dar cuenta de que a veces las personas que tú crees que te, te quieren apoyar o te van a apoyar precisamente no son las, las más idóneas. Entonces, es genial, o sea, así como, creo que así como pasó, es, pasó súper genial, y, y sí, justamente eso, o sea, nosotros no, no dejamos de hablar hace mucho tiempo, o sea, sí nos seguíamos uh -huh. y todo eso, pero, pero es loco como, como nace todo, y, y nace, y, y lo cuento acá, creo que nació de un comentario en Instagram con algo, o no sé qué te puse, uh -huh. vamos a hacer un podcast, o sea, Vamos a darle sí. y listo, y fue muy loco porque dijimos, bueno, vamos a darle, te llamo, nos llamamos. Cuando nos pusimos a hablar parece que, no sé, hubiese, parece que, que hablásemos todos los días. Entonces entonces es bonito sí. eso esa parte de, de, de ese feeling que uno siente cuando la, cuando la persona es la que es. Creo que sí. el feeling y las emociones surgen y, y los proyectos se dan de una manera bastante fluida y digamos que efectiva.
1: Sí, total, sí. totalmente, mira, y una cosa que, que también ahorita es que estás mencionando eso con respecto a, a las personas que te rodean y el buscar a nuevas personas ni siquiera buscar, me voy a atrever a decir que no se trata de buscar es, es permitirse eh, conectar con quien tengas que conectar tú tienes simplemente que enfocarte en a dónde vas y las personas van a ir apareciendo es como esa frase que dice que el maestro aparece cuando el alumno está preparado o es al revés no, no estoy muy segura Algo así, Pero, algo así. Exacto. Lo mismo pasa con la situación. O sea, cuando tú entras, cuando tú ves un, un objetivo, te planteas un, un objetivo, algo a qué que llegar, te enfocas en eso, de, das tu energía a eso, te preparas física o mentalmente para eso, las personas que te van a apoyar van a empezar a aparecer automáticamente. Es parte de lo que mencionabas del flow, del fluir, de, del entrar sí. en ese este camino de, de fluidez es eso es que empiezan a aparecer las personas adecuadas que te van a complementar y de alguna forma tú también le ayudas a complementar pero eso no va a suceder y voy a aprovechar aquí para decirle una vez otra de las cosas positivas que, que, que aprendí que me ha aportado excesivamente en la cuarentena es que tienes que dejar las redes sociales sobre todo el ver o el estar ahí observando qué están haciendo los demás lo comentamos en el, en el podcast anterior que uno de alguna manera se, se, se siente abrumado de tanta, de tanta información. Sí. Cuando tú de repente, en esa pausa que tomas, tú dices ya va, me voy a desconectar de las redes sociales, estar viendo qué están haciendo los demás, voy a empezar a crear yo y a, y a enfocarme en mi creación y en la interacción con mi creación. Voy a dejar de, de ver lo que los demás están haciendo. Pasa algo loquísimo, loquísimo, y es que todo te empieza a fluir de manera muy positiva porque no te estás comparando. Hay un concepto que, que yo lo, claro. lo sigo desde, desde que comencé a emprender. Eh, comencé mi emprendimiento con el tema de las barras móviles. Yo empecé con esa loca idea de que no hay competencia, no hay competencia, no hay competencia. Pero no, no, no que lo planteé como un mantra para intentar eh, convertirme en algo que, que, que supuestamente para mí era lo mejor. No, no. Fue el que, la, para mí, la competencia. El competir ha sido siempre desde pequeño una situación un poco incómoda porque... No entiendo muy bien esto de, o por lo menos me ha costado entender bien esto de que determinas quién es mejor en qué, ¿no? Eh, sobre todo en un momento determinado, porque una competencia es que estás poniendo a gente con las mismas capacidades... A, a, a de alguna manera, guerrial entre ellos para demostrar quién uh -huh. es. Es verdad que eso tiene su lado positivo, pero también creo que en algunas personas tiene o va a tener una influencia negativa. Yo creo que la competencia no existe, y aquí aprovecho también para aclarar mi concepto de competencia, porque nadie es igual que tú, nadie tiene las habilidades claro. exactamente igual a las tuyas, o sea, nadie ha pasado por lo que tú has pasado exactamente como tú lo pasaste. Entonces, ¿cómo pones a competir a personas eh, con, con ese concepto? Puede? Que se supone que están preparados para lo mismo, pero hay que demostrar quién es el mejor. Y adicional, tú no sabes qué realidad tiene cada uno en el momento de hacerlos competir qué va a influir en que ganen o no ganen. De repente estás poniendo a competir a dos personas y uno tiene poder adquisitivo y otro no tiene poder adquisitivo y de repente esta persona en esta actividad le dio chance de desayunar, pero que ella a lo mejor no tenía ni siquiera con qué desayunar. Y de repente gana claro. esta porque físicamente tenía en ese momento las condiciones adecuadas para ser el ganador y aquel no tenía las posibilidades para hacerlo, en, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles con respecto a la competencia, pero sí veía que el concepto de competencia no estaba muy bien claro en mí. Porque yo decía, en un negocio, o en el emprendimiento, ¿cómo voy a tener competencia si ninguno se parece a mí? O sea, ¿ninguno tiene las características o está dando el valor exactamente que yo estoy dando? Entonces no tiene sentido ponerme a competir porque no estamos hablando exactamente de las mismas condiciones. Podemos tener servicios parecidos, pero no vamos a estar dando el mismo valor. Y me saqué de la mente este tema de competir y eso eh, ahorita en la cuarentena me hizo entender que cuando uno se enfrasca mucho en las redes sociales estás siempre comparándote. Entonces, ¿cómo avanzas en sí. si todo el tiempo te estás comparando con alguien? Y generalmente te estás comparando con alguien que está en mejores, quizás, en mejores capacidades que las tuyas o en un nivel diferente al tuyo. Porque curiosamente nos enfrascamos en compararnos con personas que están mejor que nosotros. Tú sí. no sabes qué realidad tiene esa persona. O sea, tú no sabes si esa persona tiene mejores condiciones económicas, mejores condiciones físicas, mejores condiciones de alimentación, mejores estados mentales que los tuyos. Simplemente estás basando por lo que la persona te está pintando ahí en redes sociales. Y tú sigues ahí enfrascado. Enfrascado viendo lo que la otra persona está haciendo mm. y comparando. Siempre vas a decir, oye, no, es que yo, lo que estoy haciendo no es suficiente. Oye, es que esta persona lo está haciendo mejor. Oye, pero es que, claro, entonces si te has el tiempo en ese estado, va a ser difícil que tú muestres tu talento y que de alguna forma explotes aquello que tú tienes como proyecto. Entonces, la recomendación que doy, que para mí fue súper positivo, es tómate un tiempo para salirte de ver las redes sociales. Puedes estar, como no, de repente, echarle un ojo, pero enfócate más en tu creación, o sea, crea tu contenido, interactúa con la gente que te comenta, claro. eh, conecta con aquellas personas que tú, cuando ves su perfil, te sientes bien, con eso, o sea, de, de, quítale la atención a todas aquella, aquellas cosas que están haciendo los demás, enfócate en lo que estés haciendo tú, o simplemente desconéctate un rato de las redes sociales y conéctate con la vida real, o sea, con este día a día que te, que te toca a ti solucionar tu tus detalles con respecto a tu alimentación, con respecto a tus momentos, con respecto a tus momentos creativos, o sea, el hecho de crear las relaciones con tu familia, las relaciones con tus amigos, eh, el tiempo contigo mismo, el, la introspección, que sería el conocimiento a ti mismo. Dedícate tiempo a eso y deja de estar viendo las la, la cantidades de cosas vacías que muchas veces están haciendo los demás. y Sin eso duda te va a cambiar eh, positivamente en la vida, y esta cuarentena eso me la enseñó a cachetada
0: prácticamente. <risa> a los golpes, sin duda. Y sin... No, es, que, es que justamente es que las redes sociales son muy, muy enfermizas y caes en ese, en ese mal hábito, por llamarlo de alguna manera, de compararte. Y, y así como lo dices, tú no sabes en qué situación está la otra persona, obviamente nadie es igual, todo el mundo es diferente, y, y precisamente eh, te enferma porque te enfrascas en algo que, que quieres alcanzar tal vez o que quieres hacer, pero que a lo mejor esa persona está mucho mejor preparada que tú o tiene algún tipo de herramientas que tú no tienes. Entonces sí pienso justamente que las, las redes sociales son bastante enfermizas y, no, y si no sabes controlarla, eso te puede generar algún tipo de, de adicción. De hecho, de hecho, creo que lo vi hace poco en un... En un en una publicación de Instagram que decía que la nueva droga son, son las redes sociales, o la nueva droga son los likes de las redes, algo así lo, estaba, lo, lo estuve leyendo, pero justamente eso, o sea, te, te, te da un vicio y te envicias tanto con eso, con una, a veces con una realidad que no es como lo pintan, o sea, y, y a veces no es exactamente lo que te están mostrando en, en esa publicación o en la foto con el mensaje que te están dando, o etcétera, y lo hablamos en el, en el episodio anterior, el tema de la saturación de información, creo que alejarse a veces un poco de, de las redes sociales te, 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 te limita y, te, y baja un poco esa saturación de cosas que, que están pasando diariamente y que a lo mejor son tan vacías que no te aportan nada, lo que te van a aportar es una preocupación y que simplemente es, es algo que no, que, no te, ¿sabes? que no te aporta nada positivo, entonces creo que Sí, que definitivamente, de hecho yo lo he dejado de hacer, lo, o sea, lo he empezado a implementar el tema de, 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 de alejarme un poquito de, de ese tema de redes sociales, pero eh, más que eso, tratar de no comparar, porque a veces también pasas mucho, si pasas todo el día en una red social y te la pasas comparándote, se vuelve mucho más en permiso. Entonces he tratado sí. de, de, no entrar, de no entrar en ese en esa comparación y decir, bueno, pero es que es que no va a ser igual que esa persona, o, o, o simplemente lo que estoy haciendo no es tan bueno como lo del otro entonces creo que más que alejarse creo que también hay que saber y entender y no caer en el tema de, de la comparación y entender que cada persona es única y que tú eres único y explota esa creatividad y esos conocimientos que tienes y que tal vez adquiriste en ese tiempo de cuarentena, en ese tiempo de aislamiento y que te pueden servir muchísimo a mí por ejemplo me sirvió el tema de que me di cuenta de que más allá de que me gusta llevar un mensaje de veganismo a través de la comida, luego me di cuenta que aunque las personas no sean muy lectoras hoy en día, y lo estábamos hablando hace poco en una de esas llamadas eh, eh, pre-podcast, pre este, sí. me, me di cuenta de que soy muy bueno llevando un mensaje a través de la escritura, y eso me di, eh, y me di cuenta justamente en la cuarentena, cuando empecé el blog, que, que obviamente lo he dejado un poco por temas de que, de que, bueno, es bastante complicado hacerlo a través del teléfono y todo eso. Eh, y me di cuenta de que los artículos que saqué, me sentaba a escribir un artículo de los, creo que son tres lo que, lo que hasta ahora he publicado, y se me hacía tan fácil escribir y llevar un mensaje a través de la escritura y a través de las palabras que dije, wow, o sea, aquí hay un potencial que yo nunca vi y que la cuarentena me está haciendo entender de que soy bueno escribiendo. Aunque las personas hoy en día consuman mucho más contenido visual, auditivo, etc. Me gusta igualmente porque sé que hay un, hay un nicho que se va a tomar el tiempo de leerlo, de analizarlo y tal vez de dejar un buen comentario, ya sea bueno, positivo o negativo, pero lo voy a hacer. Entonces me, me sirvió bastante para darme cuenta de que, de que soy muy bueno a, eh, llevando mensajes a través de la escritura. Y nada, y comencé a escribir y me di cuenta de que yo me sentaba en una hora dos horas máximo y escribía muchísimo, o sea, de hecho a veces sentía que el artículo era muy largo y, le, <ríe> y empezaba a resumir cosas para hacerlo lo más concreto posible. Pero me sirvió eso, me sirvió para darme cuenta de que a veces tienes potenciales que no has descubierto y que, y que ese, ese momento de pausa, ese momento de aislamiento te ayuda, y en mi caso me ayudó, a darme cuenta de que soy bastante bueno escribiendo y llevando un mensaje a través de, en este caso, de las palabras. Entonces, creo que a veces hay que sentarse, analizarse y dejar de que las cosas fluyan. Y creo que van a venir solas. Creo que te vas a dar cuenta fácilmente cuál es tu potencial o cuáles son las cosas que eres muy en donde eres muy bueno y nada, y, y aprovecharlo. Y creo que esa pausa me ayudó muchísimo para darme cuenta de que soy muy, muy, muy bueno este, digamos que escribiendo y llevando mensajes a través de la escritura pero de verdad que hay que darse cuenta de eso o sea, simplemente hay que sentarse, analizarse y capaz, no sé, la persona que nos esté escuchando, seas muy bueno no sé, hagas un podcast y resulta que eres extremadamente bueno hablando y en comunicación y simplemente tengas tu proyecto y lo hagas y, y, y sea un éxito entonces creo que hay que hacer oportunidades de autoconocerse, conocerse y nada, y saber que ese potencial en algún momento de la vida, pues, va a llegar. De verdad que eso me, me, eso me ayudó muchísimo, el tema de la cuarentena, de, de conocer eso de que, de que no lo sabía, pues, ahora lo sé y ahora lo, lo llevo a cabo, pues, por así decirlo. Exacto, y de hecho claro,
1: vas a poder darle valor o vas a poder darle muchísimo más valor cuando le quitas la atención a esa comparación constante con los demás y te enfocas en lo que es la creación, o sea, el sentarte claro. ahí contigo mismo y crear aquello en lo que tú consideras que es bueno o crees que vas a ser bueno, porque a veces creemos que, se, que vamos a ser buenos en algo me pasó con, con el ser bartender o sea, cuando yo entré en el tema de la coctelería yo no entré en tan, eh, siendo bueno o sea, para mí fue necesario hacer unos cuantos cursos y me costó, dígame cuando entré en el mundo del flair, aunque yo no tenía el enfoque de ser un flair eh, profesional, este lanzamiento de botella y cosas, eh, fue un proceso que me costó muchísimo, muchísima práctica eh, también entonces, ¿qué pasa? a veces uno llega publica eso y lo ven así como wow, qué fino lo que sabes hacer y mira cómo lo haces tan fluido. Pero lo que la gente no ve es que detrás de todo eso hubo toda una práctica y en algún momento yo me visualicé oye, lanzando una botella, aunque sea pasando una botella de una mano a otra, para mí era algo como yo puedo, o sea, me está costando, pero yo sé que puedo. Pero ¿cómo, cómo te vas a dar la oportunidad de hacerlo o hacerlo realidad si no le dedicas tiempo a eso? Entonces, claro, no mata mucho tiempo ya sea en Netflix, ya sea en, la, en las redes sociales, sí. en TikTok, en YouTube, eh, viendo lo que otros están haciendo, porque cada uno tiene su lado positivo. Yo lo voy a decir de mi experiencia personal. Yo con Instagram aprendo sobre la interacción. Yo con Facebook no lo, no lo, no lo gestiono mucho en realidad, eh, pero eh, me doy cuenta que tiene un lado comercial, o sea, lo que es el e-commerce, o el comercio electrónico, tiene bastante potencial y ha aprendido algunas cositas allí. TikTok yo lo, yo lo utilizo para aprender. De hecho, los domingos en la noche tengo una alarma que me dice tienes una hora para aprender en TikTok. Porque hay una forma o hay un, todo un segmento de, de cosas que te enseñan en TikTok y como son vídeos de un minuto, son muchas cosas claro. que aprendes en todos minutos. YouTube yo lo utilizo mucho para ver conferencias, para escuchar eh, ideales totalmente diferentes. Eh, si no vamos al punto de vista, claro, el podcast no podría ser considerado como una como una red social, pero también consumo mucho contenido eh, a través del podcast que me enseña. O sea, tiene su lado o lo que quiero decir con esto es que todas estas plataformas de redes sociales efectivamente son para conectar y para tú entre comillas, sí. ver lo que otros están diciendo, opinando, pero también tienes la posibilidad de aprender de cada una de diferentes formas. Y si considero yo, y esto lo voy a decir como una opinión personal, pero que me ha aportado muchísimo. Si una red social no te aporta, o sea, tú no sientes que te está dando algo, ¿por qué tendrías tú que dedicarle tanto tiempo? O sea, ¿por qué tendrías tú que darle tu tiempo? Y caemos aquí en el tema de lo que hablamos en un podcast anterior, de un consejo que yo daba, y era el considerar que te vas a morir en algún momento, ¿no? O sea, el Ajá. tiempo es valiosísimo. Aprovecha para dedicarlo a crear, no a que te consuma de alguna forma. Y si nos vamos al tema de la alimentación, tú te alimentas, vamos ahí un poquito más profundo, tú te alimentas y te alimentas bien para tener energía. Y vas a gastar esa energía viendo la vida de otros o, o lo que están claro. haciendo los demás. Y por eso, o sea, no sé, ahorita quizás por tener un poquito más de conciencia, me parece irracional. Yo también lo hice, yo también lo, lo, quizás lo haré en algunos momentos cuando consumo entretenimiento. Pero eh, yo digo, oye, te pones a ver, por ejemplo, en Netflix, una película de estas con el concepto americano que muchas veces son vacías o, o, o muchas veces uh -huh. son lo mismo, ¿sabes? Que es el mismo romanticismo, eh, que la desilusión amorosa, este, la parte divertida, o se parece a veces estar repetitivo. Y te estás gastando dos horas del tiempo ahí o hora y media que dura esa película. Digo, ok, está bien si casi no lo haces y un domingo, o un sábado, o el día que tu preferencia lo haces para reunirte en familia, comes cotufa conectas claro. con otras personas con respecto a esa película, pero llegar y verte hasta tres películas en un día, y después al final del día, que se te fue el día en viendo tres películas, empezar a sentirte mal porque no haces nada, porque no has hecho nada útil, o sea, tú mismo te estás torturando, o sea, de repente no, sí. no eres consciente todavía de eso, pero eso es como llegar... Y, y tú mismo torturarte y después echarle la culpa a las redes sociales o al, o al internet porque te tortura, o sea, tú mismo estás decidiendo agarrar tu tiempo, tu energía, que tanto hoy en día de repente puede costar mantenerla ¿no? y gastarla en esa, en esa cosa vacía, entonces está chévere el entretenimiento, pero un cierto tiempo, o de repente hay entretenimiento que también te enseña, entonces bueno, si, si te está aportando algo, agárralo, y aprovechalo, pero si no te está aportando nada, creo que es importante evaluarlo, porque no tiene nada de sentido, que estés gastando la vida, en, en cosas que no te sí. aportan, y mucho menos que, ahora que empieces a descubrir, que puedes tener un estilo de vida mejor, eh, estás sacrificando diferentes actividades, para tener una mejor salud, a través de la alimentación, o a través de la meditación, y lo que sea, y toda esa energía que ahora vas a tener, eh, a tu favor, la vas a malgastar en esas cositas, entonces no sé, creo que es algo que hay que considerar, y que personalmente me dio un golpe también fuerte en cuanto a la cuarentena para
0: entenderlo. Sí, ciertamente, ciertamente. Sí, creo que uno tiene que saber en qué, en qué estás gastando el tiempo, porque como yo siempre lo digo, creo que el único eh, recurso que no puedes, digamos, devolver o reaprovechar es el tiempo. O sea, si tú gastas el tiempo ya se te fue, o sea, no es que lo vas a recuperar porque eso, eso sigue corriendo, o sea, el tiempo sigue corriendo y creo que es el único recurso, eh, por así decirlo, no, no renovable, re es correcto, entonces es bastante difícil eh, aprovechar nuevamente ese tiempo y justamente otra de las cosas positivas, retomando eso que acabas de decir, eh, que mejor la cuarentena, es tomar conciencia, en el episodio anterior eh, mencioné que tomé conciencia con el tema de la alimentación, de cómo veo las cosas y la filosofía, pero también tomar conciencia del tiempo y de dónde estás invirtiendo tu tiempo, ya sea, no sé, viendo televisión, este, no sé, haciendo yoga o meditando o creando nuevos hábitos. Entonces creo que es bastante importante y una de las cosas que también me dejó la cuarentena eh, es eso, es, ese, es ese, esa, digamos, entre comillas, sabiduría de saber cómo invertir el tiempo y no solamente cómo invertirlo, sino cómo organizarte de acuerdo a tu rutina, a tus tareas diarias y cómo este, repartirlos, repartir ese, esas tareas día a día para que te cuadre todo y sientas que estás viviendo un día productivo, porque muchas veces pasa de que a veces no haces nada en el día y sientes como que no hiciste, como que no fuiste nada productivo. Y muchas veces ese feeling, esa sensación no es tan buena. Por ejemplo, a mí me pasa de que cuando no hago cosas en el día, import no, no importantes, pero cuando no le saco provecho al día, siento que no estoy haciendo nada de valor. Entonces creo que también hay que saber cómo organizarse, en qué gastar ese tiempo y minimizar el tiempo que gastamos en, en esas cosas vacías, por así decirlo. Y aprovecharlo en otras cosas que sí nos van a aportar. O sea, alejarnos un poco de las redes sociales. Yo, por ejemplo, Facebook lo uso porque, bueno, porque tengo ahí familiares y, y bueno, lo tengo todavía. Pero realmente lo que más uso es Instagram y TikTok. Estuve, de hecho, estuve muy, muy renuente con TikTok por el tema de que yo, cuando son muchas cosas y muchas redes sociales, llega un, momento, un punto en que digo, pero ¿para qué más? O sea, si ya sí. Instagram hace algo, y ya Instagram graba un video, y ya Instagram te pone una foto, ya Instagram te hace una videollamada, ¿para qué más, va, para qué más vamos a seguir saturando? Primero el teléfono, porque el teléfono se satura. <risa> Aparte sí. de eso, necesitas una memoria. Crea Y fíjate que cuando se satura el teléfono, consumes más datos de navegación, consumes más internet el consumir más internet, aunque la gente no lo crea y aunque la persona, las personas que nos estén escuchando, ese consumo de internet genera, primero genera gastos, genera consumo eléctrico, el consumo eléctrico genera, eh, eh, no sé, gasto más gastos, <risas> y ese consumo eléctrico genera contaminación, esa contaminación genera eh, eh, carbono, ese carbono daña el ambiente, Entonces, al tú reducir el tiempo que pasas dentro de las redes sociales, indirectamente vas a reducir el impacto que le das, en este caso, al medio ambiente. O sea, por default lo vas a minimizar. Y por eso muchas veces trato de de, de hecho, de, de mientras menos consumas redes sociales, mejor porque indirectamente estás diciéndole, digamos que al mundo o a la tecnología o a las grandes empresas que controlan esto que, hey, mira, no estoy consumiendo esto porque simplemente me di cuenta de que no me hace falta e indirectamente estás contribuyendo a que no se genere un gasto que a lo mejor no es necesario, entonces yo sí fui muy realmente con el tema de TikTok porque decía, pero ¿para qué más redes sociales? Si tenemos miles de redes sociales y una ya... Sí. Entonces aparte de eso empieza la guerra entre red social y red social, porque cuando sí. salió TikTok, Instagram sacó los Reels, que es básicamente sí. algo parecido a los TikTok, entonces empieza ese Tommy Dame y nos crean un vicio, o sea, nos crean un vicio de que queremos estar en todas las redes sociales, queremos saturarnos de todas, y te generan, primero te genera un vicio, te genera un estrés, y te agobias porque quieres estar en todas y, y no puedes estar en todas. Entonces, ¿qué me, hizo, ¿qué me hizo ver la cuarentena en ese aspecto? En que yo tengo que enfocarme, hablando del tema de, de digamos, de social media, de, de marketing, en la red social en donde yo me sienta cómodo, en donde me guste publicar cosas, y definitivamente en donde quieras estar. O sea, yo simplemente dije, bueno, ya a mí la que más me gusta y siempre me gustó por su simplicidad es Instagram. Porque mm -hmm. subes una foto, subes un video y ya. O sea, no te, no te bombardean con... Aunque ahora sí te bombardean con mucha publicidad. Sí, vaya que sí. Sí, sí. sí no reyes, pero... Sí, sí te, exacto. Te, exactamente. Claro, roba mucho tiempo. Pero pasa algo que, por ejemplo, Facebook... Facebook es para mí, es una red tan grande que allí puedes hasta tener hasta un negocio de e-commerce, si te da la gana, si sabes cómo gestionar la, la red social, se vuelve incluso en una re, un, en una herramienta de, de trabajo, si sabes cómo gestionarla, entonces decía, mira, yo necesito yo, tú necesitas Roger, estar en una sola, o sea, enfócate en una sola donde más te sientas eh, cómodo, donde la que más sea amigable para ti, y listo, entonces dije, nada, Instagram para mí es la que más me siento cómodo, y, sin embargo, y de hecho yo no, yo no voy a Twitter voy con temas relacionados a noticias, porque sí me gusta ver qué es lo que está pasando allí, porque a veces en Instagram ponen muchas cosas que simplemente no son verdad al 100%, entonces me gusta siempre ir como que a la, a la, a la raíz de donde está surgiendo la noticia, o el problema o el tema, entonces es eso o sea, la, la, en la cuarentena me, me dejó claro de que uno no puede abarcar todas las cosas, todas las situaciones o todas las redes sociales, uno tiene que enfocarse en, en algo y, y definirse en ese algo para poder entonces avanza, eh, avanzar e ir abarcando ciertos aspectos o ciertos puntos de la vida, o en este caso, bueno, de las redes sociales, y, y saber cómo gestionarla también en ese aspecto. Entonces, otra de las cosas positivas es justamente saber dónde vas a estar presente porque no en todos lados puedes estar.
1: Sí, totalmente, de hecho yo, yo vi eso, eso también de, de seleccionar una red social para qué, ahorita eh, ahorita exactamente como estamos grabando este podcast, yo soy de aprender en TikTok y de interactuar en Clubhouse, el Instagram de cierta forma lo estoy utilizando para eso, como que para publicar de vez en cuando y todo eso, pero yo sí hice como que una prioridad, yo dije ok, también como, como tú evaluar, el que Ajá. en dónde me siento mejor, actualmente me siento mejor en Clubhouse, entonces dedico parte de redes sociales a Clubhouse. Y dónde aprendo mejor, antes aprendía mucho en YouTube, pero me di cuenta que TikTok es una excelente herramienta para mí, donde puedes aprender prácticamente, o sea, de manera muy claro. práctica. Eso tic, en cinco minutos, una cosa así, pero en un minuto. Entonces eh, utilizo la, la red de TikTok para eso. Y adicional, empecé a aprovechar para mi teléfono. Esta fue otra cosa que también me llevó la, la misma cuarentena y la pandemia. Hay una herramienta llamada Bienestar Digital y entonces allí te permite programar el tiempo que tú quieras o puedas tener o tú decidas pues, tener en cada aplicación. Hay una parte que te dedica a decir, bueno, quiero utilizar diariamente TikTok nada más por una hora y efectivamente cuando ya llevas una hora, la, cuando te faltan cinco minutos para la hora, la aplicación te dice, mira, te quedan cinco minutos en esta aplicación y al llegar la hora te la cierra, o sea, te la, te la bloquea. Durante okay. ese día, te sea al día siguiente. Y otra cosa del bienestar también, tú puedes, hay un uh, modo sin distracciones, creo que se llama. Tú seleccionas las aplicaciones que se te van a desactivar en el modo sin distracciones. O sea, tú puedes presionar un botón para ese modo sin distracciones, las aplicaciones se te anulan y no la vas a poder utilizar. O puedes establecer un horario de sin distracciones. O sea, fue algo que también me ayudó a mí muchísimo. Yo lo activaba a las 8 de la noche seleccioné la, la, las aplicaciones que me parecían que eran distracciones para la noche y no me dejaban dormir bien o influía en mis sueños y esas aplicaciones se me bloqueaban y obviamente no, no las accedía y al no la claro. tenía más tiempo para dedicarlo a cosas más productivas a mí me, me fue muy útil también eso y, y lo aprendí lo vi en la cuarentena
0: claro, claro, sí, fíjate que cómo surgen dentro de, de bueno, de las cosas negativas que uno pudo haber vivido en la cuarentena surgen a veces muchas más cosas positivas infinidad de cosas buenas y, y te hacen ver eso, te hacen cambiar, de hecho, te hacen cambiar tu punto de vista, tu filosofía, cómo es las cosas, cómo aprovechar y invertir mejor el tiempo, y está genial que, que obviamente no está genial que haya pasado la pandemia, por supuesto, pero es bastante interesante cómo, si le saca bastante provecho esos tiempos, entre comillas, muertos, Puedes, puedes aprender muchísimo, o sea, yo recuerdo que yo cuando empezó todo esto eh, aprendí bastante con el tema de los cursos de Google que mencionaste, me hice bastantes cursitos que, que ni siquiera sabía que esa herramienta existía, de hecho descubrí muchas herramientas que ni siquiera sabía que existían pues justamente por eso, porque me había obligado a investigar en qué es lo que se estaba moviendo, eh, qué es lo que la gente estaba haciendo, y aprendí muchísimo, aprendí bastante de esos cursos y me documenté muchísimo. Bueno, me dio tiempo también, justamente, bueno, hubo como que una brecha allí cortita de cuando empezó la pandemia a cuando yo tomé la decisión de hacerme vegano. O sea, la pandemia llegó primero, este, no, miento, le, me hice vegano y luego llegó la pandemia, correcto. Entonces, dentro de ese tiempo de, de pandemia de cuarentena, sí me sirvió bastante para invertir el tiempo en, en temas de, de investigar un poco más acerca del veganismo, como filosofía de vida, este, cómo te afecta saludablemente o mentalmente. Me vi muchísimos documentales de veganismo que de verdad que, aunque es, es, es contenido, digamos que audiovisual, me sirvió muchísimo para entender y digerir mejor la, la, la decisión que ella que ya, que ya había tomado. Y creo que fue bastante importante porque siento que si hubiese tomado esa decisión y no hubiese tenido ese tiempo de pausa, capaz y muy probablemente me hubiese abrumado tanto porque obviamente no iba a tener ningún tiempo, digamos, muerto para documentarme que iba a ser un poco más complicado llevar el tema de la transición. Entonces, de verdad que este, son cosas que uno puede sacar positivo de la cuarentena. O sea, por ejemplo, a mí me ayudó ese tiempo, entre comillas muerto, a documentarme, a tomarlo con más calma, y a estar seguro 100% de la decisión que había tomado, porque capaz me hubiese agarrado en otro, en otro momento de mi vida, con el ajetreo, con el día a día, el trabajo y tal y todo aquello, y capaz lo hubiese soltado, capaz hubiese dicho, ¿sabes qué? No sirvo para esto y no quiero hacer esto, pero justamente <risa> llegó en el momento adecuado, o sea, la pausa llegó en el momento donde yo la necesitaba para internalizar... Eh, eh, de manera interna, poder digerir toda esa información que a lo mejor en otro momento no hubiese podido con, con todo eso, capaz. Me hubiese hasta arrepentido, qué sé yo. Entonces creo que ese, esa pausa me sirvió mucho para eso, para justamente darme cuenta de que sí, de que lo que estoy haciendo va con mis principios y con mi filosofía en cómo estoy viendo yo eh, la vida, pues por así decirlo.
1: Exacto. Y bueno, este capítulo sí. saca flote que... Que tenemos muchísimas cosas positivas en base a aquello negativo y cuando decimos muchísimas cosas positivas porque aquí podríamos durar un día entero diciendo todo lo positivo sí. que le hemos sacado a la cuarentena y apuesto que tú que nos estás escuchando también tienes una cantidad de cosas positivas que le has sacado y si no, o sea, si no tienes una cantidad de cosas positivas y si todo lo sigues viendo negativo, te podemos decir que tienes que cambiar este enfoque, o sea tienes que evaluar en tu vida qué te está restando energía, qué te está quitando energía, qué te está quitando tiempo considera que lo más importante dentro de la vida es el tiempo y la energía que tú generes o que tú tengas. Entonces, ¿qué es aquello que estás haciendo y de alguna forma te está restando y no te está sumando? Cuando tú te enfocas en eso, te vas a dar cuenta que si todavía sigues en el pozo o estás todavía un poquito inmerso en él, tiene mucho que ver con las cosas de las que te estás rodeando, de las cosas con las que estás conectando, de las personas que te están rodeando, de las personas que te están conectando, de las actividades que no te están llenando, del estar haciendo cosas que en realidad no quieres y no te atreves a, a terminar de soltarla de aquellas cosas que están allí buscando decirte, oye, esto te interesa y tú claro. estás cerrado porque tus creencias antiguas no te, lo, no te lo permiten o no te permiten aceptarla etcétera, etcétera siempre que te enfoques en lo positivo eso positivo ya te, lo vas a empezar a ver, es como las oportunidades Yo creo que si las oportunidades no las agarras tú, no se pierden, las agarra otro, simplemente es pasa eso entonces, ahí sí creo que están también las cosas positivas, están allí, están ahí como que esperando a tu acción. Pero si no la, no la actúas, ok, no, no pasa nada, ella sigue. O sea, como, como la vida en sí, fluye, sigue fluyendo. Otro la aprovechará, claro. otro aprovechará esas oportunidades para sacarle el mayor potencial. Entonces, cuando tú empiezas a pensar de esta manera, mucho más abierta y mucho más positiva, empiezas a tener una visión más clara de aquello que está ahí, que siempre ha estado ahí, pero tú te enfocabas en darle otra perspectiva que no te ha aportado.
0: Sí, 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 correctamente. Y bueno, para ir entonces finalizando el episodio que, que se alargó bastante porque estaba muy interesante y de hecho hay cosas que, hay muchas más cosas positivas que podemos seguir, como dice Anderson, mencionando, pero es simplemente eso, trata de ver las cosas de la manera más positiva posible sin caer, como ya lo dijimos en dos episodios atrás, si mal no recuerdo en el falso optimismo, también recuerda tener bastante digamos que saber llevar la balanza por así decirlo y, y nada, o sea, aprovechar las circunstancias, aprovechar eso sacar un buen provecho de ese tiempo que tienes ahorita y tratar de ver esas cosas buenas que, que nos dejó la cuarentena ya sea en temas de comunicación en temas de relaciones, no sé, relaciones sentimentales, en relaciones de familia, eh, convivencia, eh, nuevos proyectos, eh, no sé, nuevas ideas, la creatividad, la cocina, el café, como le pasó a Anderson, o sea, aquí puedo seguir mencionando y puedo hacer una lista larguísima, larguísima de cosas, pero nada, el enfoque es ese, trata de, de, de tú que nos escuchas aprovechar ese tiempo, este, y nada, y como lo decía yo hace unos dos días en un post que puse en mi cuenta de Instagram, que si, si quieres hacer podcast, si quieres, este, no sé, hacer un web show, si quieres ser fotógrafo, si quieres ser el cocinero, hazlo ya. O sea, hazlo, aprovecha el tiempo, acciona y deja atrás esa, digamos que, esa mal, mala creencia de que, de que puedes hacerlo mañana. no O sea, simplemente hazlo, accionalo no importa que salga mal, o sea, siempre y todo es ensayo y error, ensayo y error hazlo desde cero, y lo más importante es que aproveches y disfrutes esa transición, y disfrutes de ese proceso, porque eso es parte del aprendizaje del crecimiento, y de que eso que estás haciendo sea muy exitoso, entonces, este, ese para mí sería la conclusión, no sé si quieres decir una última cosa, Anderson, para ya bueno, eh, despedirnos eh,
1: ya cerrando, Sí, ya cerrando, eh, como siempre digo, los límites solo se encuentran en tu mente es cuestión de que eh, especifiques qué es lo que quieres, te alejes de alguna manera, te desapegues de aquellas cosas que no te están haciendo bien y tener esa visión de, de invertir bien tu energía, o sea, piensa la vida o ve la vida así, o sea, así. si te despiertas, eh, ingieres alimentos para tener energía, vives lo que sería vivir y luego se te acaba esa energía, te acuestas y luego te despiertas y el ciclo se sigue repitiendo, Busca que esa energía sea aprovechada en lo máximo posible en aquellas cosas claro. que sí te hagan bien, que te emocionen, que, 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 te, que te motiven a seguir adelante y sacar la mejor versión de ti. Definitivamente es
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por eh, habernos escuchado nuevamente. Eh, ya saben, si quieren compartirnos alguna experiencia, algún tema en específico, si piensan que la cuarentena le dejó cosas negativas más que cosas positivas o viceversa, están totalmente bienvenidos a contarnos, eh, a decirnos su experiencia, cualquier tema, cualquier inquietud o cualquier eh, punto de vista que ustedes también tal vez estén viendo que nosotros no, pues nosotros estamos totalmente abiertos a, a recibir ese tipo de comentarios porque obviamente eso se trata de crecer. Y, y de crear ese, ese, ese acercamiento con ustedes ustedes que nos, que nos están escuchando y pues nada, como siempre me gusta despedirme cada pequeño cambio cuenta que empieza hoy y nada, nos vemos en un próximo bueno, nos vemos no, nos escuchamos en un próximo episodio y pues nada que estén bien, feliz día y agradecido siempre por habernos escuchado, chao